0: 지난 석 달간 우리나라의 그 원화 가치 폭락이 세계에서 세 번째로 컸던 걸로 기록됐습니다. 우리보다 화폐 가치가 더 떨어진 나라는 물가 상승률이 80%에 육박하는 아르헨티나 그리고 뉴질랜드 뿐이었습니다. 같은 기간에 유로화는 우리의 절반 수준 그리고 일본 엔화는 물론 최근에 폭락 사태를 겪은 영국 파운드화조차도 우리보다는 사정이 나았습니다. 지난달 환율 방어를 위해서 외환 보유고가 197억 달러, 우리 돈으로 따지면 한 28조 원가량 줄어들었는데 한달 만에 이 정도 금액의 외환 보유고가 줄어든 건 2008년 금융위기 이후 처음 있는 일이었습니다. 정부는 외환 보유고에 아직 여유가 있어서 괜찮다고 하지만 이 원화가치 하락을 언제까지 외환 보유고를 풀어서 방어할 수는 없습니다. 다음 달 미국의 기준금리는 또다시 큰 폭으로 올라갈 가능성이 높습니다. 한미간 금리차 더 벌어지면 원화가치 더 떨어지게 됩니다. 한국은행도 모레 수요일 기준금리를 얼마나 올릴지 이제 결정하게 됩니다. 기준금리 결정은 무엇보다 타이밍이 중요합니다. 30여 년전 일본 경제가 꼬꾸라지기 시작한 것도 따지고 보면 부동산 거품이 터질까봐 기준금리 인상의 타이밍을 놓치면서 시작됐습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타 K 대상 2천만 원 최우수상 4명에게 500만 원또 매월 월장원 40명에게 50만 원씩 상금 주어집니다. 12월 9일까지 사연받고 있고 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 오늘 원포인트 경제를 했 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예.
1: 안녕하십니까.
0: 지난달 우리나라 소비자 물가 상승률이 5.6% 기록했습니다. 그 전달인 8월이 5.7%였으니까 아주 조금 낮아지긴 했어요. 어떻게 보십니까?
1: 예 말씀하셨던 것처럼 9월에 달 소비자 물가 5.6% 상승을 했고요. 7월이 달 6.3%였고. (8월이) (5.7) 음. (9월이) (5.6) 예. 조금씩은 내려가고 있는 거는 사실이다라는 예. 생각이 듭니다 예. 그~ 물가를 구성하고 있는 여러 가지 그~ 이~ 구성요소 중에서 예. 보면 상당히 좀 인상 깊었던 게 예. 그~ 에너지 관련해서 예. 석유 그게 6월 달에 물가상 어느 정도 올랐냐면요. 6월 달 같은 경우에는 39.6% 상승을 했었거든요. 음. 그 전에 비해서. 예. 근데 이제 그 9월 달에는 16.6%로서 상승률이 한 절반 정도로서 떨어졌죠. 그래서 예. 제가 봤을 때는 이제 그이 어느 정도 물가를 조금 낮추는 데 상당한 역할을 했다. 이렇게 예. 생각이 됩니다. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐? 서비스 물가가 상당히 많이 상승을 했습니다. 4.2% 상승을 했거든요. 2001년도 10월 달에 4.3%로 그 이전에 가장 높았기 때문에 한 20년 만에 거의 그 가장 높은 그런 수준 정도가 됐다라고 볼수 있습니다. 그러니까 서비스 물가가 끌어올리고 에너지 가격이 끌어내리고 음. 이랬는데 결과적으로 보게 되면 거의 지난달하고 비슷한 형태였다. 서비스 물가가
0: 뭘 말하는 거예요? 그러니까.
1: 그러니까 그 개인 그니까 개인적으로 어떤 이제 그그 이. 이 상품이나 이런 거 네. 이외에 다른 부분들이 있지 않습니까? 그러니까 뭐 인건비 이런 것들도 모두 다 음. 이제 서비스로서 음. 들어가는 거고 예. 그다음에 또 외식비 이런 것들도 다 서비스로서 들어가는 거고 예. 그다음에 뭐 여행 관련한 것들인지 아. 이런 예. 것들이 이제 그 모두 다 그러니까 이른바 상품 관련한 부분 재화와 관련한 부분들을 제외한 음. 나머지 부분들이 전부 다 이제 서비스 이렇게 이제 볼 수가 네. 있습니다 이 서비스 물가가 지난 한 20년 동안에 걸쳐서 거의 0% 정도 상승을 했습니다. 그런데 그게 이 작년도 7월달에 한 2% 정도로서 올라왔고요. 예. 올해 7월달에 4%로서 올라왔고 예. 지금은 이제 4% 이렇게 계속 기록을 음. 하고 있는 중인데 서비스 물가 상승에서 가장 크게 역할한 게 뭐냐면 외식비입니다. 외식비. 9% 정도 상승을 해가지고 예. 굉장히 크게 상승을 했고요. 예. 그 다음에 두드러지게 하나 보이는 건 여행과 예. 관련한 거 이런 부분들이 또 상당히 많이 상승을 했습니다. 예. 그래서 그 항공료 이런 것들도 네. 많이 상승을 했고요. 예. 그렇습니다. 근데 이게 그이이 이 서비스 물가 이부분이 문제는 뭐냐면 음. 이게 한번 올라가게 되면 잘 내려오지를 않습니다. 그 근원물가라고 얘기를 하잖아요. 예, 예. 음. 그 OECD 기준으로까 보면 왜 에너지와 그 다음에 뭐 농수산물을 제외하고 예. 나머지 근원물가 뭐 이런 얘기를 하는데 그 문엄 근원물가 내에 들어가는 것이 서비스물가고요. 그그 예. 동안에 그 보면 이 서비스물가는 한번 올라가게 되면 그 다음에 이게 쉽게 내려오거나 그러지 않죠. 그거는 이렇게 생각해 보시면 굉장히 간단하게 이해할 수 있는데 그뭐 김치찌개 먹는데. 그게 6천 원에서부터 7천 원으로 올라간 다음에 물가가 좀 뜸해지니까 다시 6천 500원으로 내려오는 경우는 거의 없잖아요. 그렇죠. 그런 네. 것처럼 서비스 물가가 네. 이게 상승하는 부분들이 지금은 또 상당히 좀 부담이 되고 이런 네. 상황입니다. 아니,
0: 그 상황입니다. 그 요즘 그그밥 먹으러 가면 진짜 밥값이 엄청나게 올랐잖아요. 네. 밥값이 올라간 거는 그왜 올라가는? 거야? 쌀값은 내려 그렇게 오르지 않잖아요. 네. 밥값은 왜 이렇게? 많이 올라간 거죠? 일단 거예요? 쌀을 제한
1: 외 다른 그 재료비, 에. 이런 것들이 이제 상당히 많이 오르는 거죠. 예. 채소 가격도 올라가고, 그 다음에 뭐또 고기 가격도 올라가고, 예. 이러니까 이제 그거고, 두 번째는 음. 그거를 뭔가 끓이고 뭐 이렇게 해야 되지 않습니까? 음, 에너지. 그러니까 이제 에너지 관련한 부분들도 예. 올라가고, 그다음에 또그 다음에 또그 거기에서 서빙하고 이러는 사람들의 임금도 조금 올라가고, 예. 이러는 부분들이 다 거기에다 영향을 미친다라고 네. 봐야 되는데 네. 이제 그 문제는 뭐냐면 그런 이제 원자재 가격이 조금씩 조금씩 올라가는 것보다도. 그 실제적으로 이제 그 음식료 음식 가격이 더 많이 올라가고 이렇게 되는 거죠. 예. 그러니까 아. 이제 순간적으로 봤을 때는 뭐 채소라든가 이런 농수산물 가격이 많이 올라갈 수 있는데 예. 그거는 계절성도 굉장히 강할 뿐만 아니라 이게 그 굉장히 아무튼 뭐 시가의 시기에 따라서 변동이 굉장히 심하잖아요.
0: 그런데
1: 예. 이게 그 그렇게 해서 만들어진 음식료 가격은 한번 올라가게 되면 잘내려오질
0: 않거든요. 그렇죠. 예. 그러 그러니까 그게 문제인 거죠. 어. 그렇죠. 그런데 지금 그 정부에서 추경호 경제부. 부총리도 계속 그말 하잖아요. 10월에는 이제 정점 찍고 예. 물가상승률 내려갈 거다. 그런데 실제로 지금 조금씩 그 물가상승률이 낮아지고는 있어요. 예. 그러면은 내려가는 겁니까? 그러면 지금 서비스 물가 말씀하신 대로 한번 예. 올라가면은 다시 내려가기 예. 힘든 예. 것들이 그렇죠. 이미 많이 이렇게 올라가는데 예.
1: 앞에서 말씀드렸던 것처럼 7월에 6.3, 그 다음에 8월에 5.7, 어. 그 다음에 9월에 5.6 예. 이렇게 해서 조금씩 내려오는 건 사실인데요. 예. 또이 숫자를 보면 예. 위에서 이렇게 쭉 머물고 있는 상태이지 않습니까?
0: 더 이상 크게 내려가지 그렇죠. 않 크게 내려가지 않고 어. 위에서 그냥 이렇게 예. 쭉
1: 머물고 있는 상태니까 음. 우리가 원래 생각했던 건 뭐냐 하면 정점을 찍고 그 다음에 빠른 속도로서 내려올 거다. 예. 그래서 연말 정도 되면 한 2%에서 3% 정도도 볼수 있는 거 아니야? 뭐 이런 것들이 과거에는 어, 일반적으로 어떤 수치가 고점을 치고 내려오고 이랬을 때에 갖고 있는 모양인데 예. 그게 아니라 지금까지 세달 동안에 나오는 그 그림을 보면 예. 위에서 그냥 이렇게 머물러 버리는 고 음. 그 높은 수준에서 머물러 버리는 이런 형태가 되는 거죠. 그러니까 이게 뭐 특별하게 그, 고점을 친다라고 해서 뚜렷하게 내려오거나 예. 이러는 상황 아니다라고 예. 봐야 될것 같고요. 또 하나 이제 그, 그러면서 문제가 되는 부분들은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 서비스 물가 이런 것들이 올라가면서 예. 이게 참 내려오기가 어려운 구조 이런 거를 만드는 것도 있고 예. 또 하나는 보면 원달러 환율이 1,400원을 넘어가고 이렇게 하지 예. 않습니까 그러니까 수입 물가가 굉장히 많이 상승을 하는 거거든요. 예. 그리고 요 수입 물가 상승하는 거는 1,400원을 넘고 그랬던 것이 9월 달이 정도 소프트였으니까 네. 앞으로 시간이 지나면 이게 또 반영이 되는 그런 형태가 되기 때문에 네. 이게 과연 지금 이제 기대하는 것처럼 음. 이렇게 멋있게 내려오는 형태가 될 거냐 네. 그 부분은 상당히 좀 의문이다 라고 봐야 될것 같고 네. 당분간은 보면 제 생각으로 상당히 높은 수준에서 계속 머물러 있지 않을까 네. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 그또몇 가지 변수가 이래부터 가스하고 전기요금 오르지 않습니까? 예, 그렇죠. 이것도 물가상승 그 항목에 포함되는 거죠? 예, 공공요금도. 그렇죠. 예, 예. 이거 올라가면은 이것도 큰 영향 주지 않나요? 예, 그
1: 공공요금이 예. 물가에 포함돼 있지 않다라고 하면 완전히 그렇게 적자를 보면서 그 전기료나 이런 것들을 안올리구나 그럴, 그럴리가 그럴 없죠. 예, 예. 그거를 이제, 어, 그게 상당히 영향을 주기 때문에 예. 당연히 못 올리는 거거든요. 예. 전기하고 가스요금이 상승을 했습니다. 전기요금 같은 경우가 킬로와트 시당 대략 7.4원 정도가 상승을 했고요. 그렇기 때문에 상당히 많이 상승을 하는 건데 이 전기하고 가스요금이 상승함으로 해서 전체적으로 소비자 물가 상승, 소비자 물가를 끌어올리는 부분들이 0.3%포인트 정도 될 거다라고 생각을 하고 있습니다. 음. 그러면 앞에서. 9월 달에 우리나라 소비자 물가 상승률이 5.6%였지 않습니까? 예. 거기에 0.3%를 더하면 단순히 따지더라도 음. 5.9%가 되죠. 예. 그러니까 이게 조금만 가게 되면 다시 또6로써갈수 있기 때문에 예. 그래서 상당히 좀 문제 이렇게 아. 볼수 있거든요. 그런데 예. 이게 그 공공요금을 그렇기 때문에 그동안에 이제 음. 굉장히 그 인상을 억제하고 예. 이런 형태였었는데 이제 더 이상은 인상을 억제하고 하기가 상당히 좀 어려워진. 물론 그렇습니다. 예. 왜냐하면. 그 전기료 이런 것들을 인상을 계속 안 하게 되면 예. 한전의 적자가 너무 커지는 형태가 되거든요. 예. 그러니까 한전의 적자가 커지게 되면 어떻게 됐든지 아무튼 뭐 국가의 그 기간 산업이고 그다음에 기간 기업인데 그게 이제 좀그 어려워질 수 있기 때문에 예. 지금에서는 안 올릴 수는 없고 뭐 이런 음. 형태로서 계속 가는 거죠.
0: 근데 이번에 그전기요금 올린 것도 제가 이렇게 보면은 어쨌든 우리나라 전기는 예. 가장 많이 쓰는 주체는 개인 그 가게가 아니거든요. 네, 예, 가게가 아니요 산업이지 아니죠. 않습니까? 예, 산업입니다. 산업용 전기가 85%고 개인 일반 가정에서 쓰는 게 15%인데 산업용 전기도 올렸어요, 물론. 예. 올렸습니다. 그런데 산업용 전기는 누진 제가 없지 않습니까? 네, 예, 그렇죠. 거기서 굉장한 우리가 국민들 세금 모아서 기업들을 위해서 보조금을 지원해 주는 거나 마찬가지거든요. 네, 예, 맞습니다. 지금 시기에는 그 85%가 좀... 조금만 그 줄일 수 있도록 부담을 좀 지워주는 게 맞는 거 아닌가.
1: 제가 보기에도 생각이... 그런 그 얘기가 맞고요. 예. 그 다음에 그동안에도 그런 얘기들이 굉장히 많이 있었습니다. 예. 그러니까 그 전력을 굉장히 많이 사용하는 예. 그 대기업이나 이런 데에서는 전력 요금좀더 내야 된다. 예. 이게 개인 소비하는 그 전력도 누진제인데 예. 그쪽은 왜 그렇게 하느냐 이렇게 가거든요. 근데 예. 이제 그게 그동안에 항상 보게 보면 이게 그래도 뭐그 우리나라의 경제를 이렇게 끌고 가고 이러는 건데 그런 부담을 지어서 되겠느냐 이런 이제 얘기 많이 하고 했었거든요. 그러면서 이제 번번이 밀리는 형태가 됐었는데 그게 이제 전체적으로 아무튼 기업을 이렇게 그 하는 것보다 이게 위에 있는 기업들 같은 경우는 그렇게 해서 돈을 굉장히 많이 벌잖아요. 그러면 그 버는 것들을 일정하게 어느 정도씩만 이게 그 환원해 주는 형태로서 그래서 누진제를 해가지고 하게 되면. 음. 그뭐 상당히 좀 이렇게 그 부담을 덜수 있을 텐데 그거를 못 예. 하는 거죠. 그그까 그러니까 누진제를 한다고 하더라도 아주 대다수의 많은 기업들 같은 경우에는 예. 그 영향을 안 받거든요. 그런데 그렇죠. 어마어마하게 많은 전력을 사용하는 예. 그런 쪽은 이제 그이 문제가 되는 건데. 예. 그런데는 그걸로 해서 돈을 많이 벌기 때문에 당연히 그만큼의 또그 비용을 지불하는 것이 맞다라고 봐야 되죠.
0: 맞습니다. 왜냐면 하 우리나라에서 산업용 전기가 싸니까, 싸니까 용광로를 석탄이 아니고 전기료라. 전기로다가 예. 그만큼 전기가 싸니까 그런 생각이 나오는 거거든요. 예, 그렇죠. 그걸 왜 그럼 개인이 우리가 70년대도 아닌데 예. 유신시대도 아닌데 왜 개인이 기업을 위해서 손해를 바, 희생을 감내해야 되느냐 그건 좀 아닌 것 같습니다. 또 다른 변수가 지금 유가잖아요 예. 국제 유가 예. 아, 지금 100달러 아래로 지금 80달러 선으로 지금 많이 내려오긴 했는데 예. 이거 다시 좀 오를 가능성이 있을 것 같아요. 감산에 지금 오페크 플러스 오페크 기존 국가들하고 러시아가 합친 게 오페크 플러스잖아요. 네. 그렇죠. 감산하기로 했다면서요. 네.
1: 감산하기로 했습니다. 1 1월달서부터 하루에 원유 생산량을 200만 배럴 줄이기로 했는데요. 지금 전 세계에서 하루에 생산되는 그이 원유가 어느 정도 되냐면 4400만 배럴 정도 됩니다. 거기에 200만 어. 배럴이면 5% 정도 되는 어, 거죠. 그러니까 굉장히 좀큰 액수고요. 이 200만 배럴을 감산하는 것이 코로나19 이후의 최대 감산입니다. 가장 아. 큰 폭으로서 감산을 하는 거고 이렇게 감산하게 되면 전 세계적으로 하루 생산하는 것이 4,400만 배럴 정도에서 4,185만 배럴 정도로서 아. 줄어들어 버리는 그런 형태가 되는 거죠. 여기에 이제 가장 분노한 게 뭐냐면 이제 미국에. 바이든 네. 대통령이 이제 여기에 대해서 굉장히 분노를 해 가지고 뒤통수 맞았다고 생각했어요. 예, 그렇죠. 뒤통수 맞았다고 해서 네. 어 이런 얘기 많이 했어다 사우디까지 찾아갔는데 오펙플러스가 예. 대단히 근시안적인 결정을 내렸다. 네. 이런 얘기 했고 네. 그다음에 이 결정은 세계적으로 저소득과 중간 소득 국가들에게 굉장히 부정적인 영향을 미칠 거다. 예. 이런 얘기를 굉장히 많이 했습니다. 그리고 네. 이제 조치를 내놨는데 예. 그1 1월달서부터 전략 비축료 갖고 있는 거 있지 않습니까? 예. 그거를 천만 배럴 정도씩 추가적으로 풀겠다라는 얘기를 했습니다. 그리고 어. 에너지 가격에 대해서 오페크의 영향력이 줄어드는 형태로서 우리가 연구를 해서 해라라고 하는 거. 그다음에 정유제품의 가격을 인하하게 하자. 라고 하는 쪽으로 해가지고 이렇게 이제 그이 대응을 했거든요.
0: 아니, 잠깐만. 천만 배럴을 푼다고요, 비축률을? 예, 예, 그럼 예. 줄어드는 게 200만 배럴인데 예. 줄어드는 것보다 더 많이 그러면 아니, 한 다섯 배럴
1: 그거는 이 200만 배럴은 아. 하루에 200만 배럴씩 주는 거고요.
0: 아 이거는 예. 전체로 1,100만 천, 천 예, 예, 배럴을 예예. 예, 예. 아, 줄어드는 건 하루에 200만 배럴이고. 예, 그렇죠. 아. 예, 예. 그거를 하루에 1,000만 배럴씩을 그러니까. 눌리면. 예.
1: 미국의 아, 단위가 어, 틀린 예, 미국의 예.
0: 어마어마한 전립 비축률을 예. 갖고 있다고 하더라도 견뎌낼 수가 없는 그렇지. 거죠. 아. 예, 예. 그러면 이 정도 그 감산을 하는 거면 은 지금 말씀하신 거 보면 은 미국의 조치 등그 천만 배로를 푼다 하더라도 다새치밖에안 그 되는데 감산하는 거예요. 예. 예, 예. 뭐 간에 기별도 안갈것 같고. 네. 예, 그렇죠. 유가가 어느 정도 영향을 미치는 걸 다시 100달러 넘어갈 수도 있어요, 그러면? 일단 그 80달러
1: 대 초중반까지 내려갔다가. 예. 그동안에 이제 500플러스 회의 이전서부터 조금씩 조금씩 올라가기 시작해가지고요. 예. 이 발표가 나고 나서 다시 90달러 대 위로 올라갔습니다. 예. 그래서 WTI 같은 경우가 92달러까지 갔고요. 그 서부 텍사스 상요. 예. 예. 그 다음에 예. 이제 서북해산 브렌트유 같은 경우가 96달러 넘어서 어. 갔거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 요 기세로 몰고 가면. 예. 어, WTI 까지는 모른다고 하더라도, 예. 브렌트유 같은 경우는 100달러를 넘어가지 않을까라는 어. 생각이 들고요. 예. 그 다음에 또 하나 살펴봐야 될게왜 이렇게 5 0 0플러스가 갑자기 어. 감산으로 들어갔을까라고 어. 하는 것들을 한번 이제 살펴볼 필요가 있죠. 예. 미국 입장에서는 말씀하셨던 것처럼 진짜 뒤통수 맞았다 이렇게 이제 볼수 있지 않습니까? 예. 7월 달에 어, 바이든 대통령이 국내적으로 굉장한 반대를 무릅쓰고 나도 사우디를 가가지고 만나고 예. 했었거든요.
0: 그빈 살만 예, 빈 살만 왕세자를
1: 만났는데 결국에 이제 뭐 그게 안돼 버린 건데.
0: 그때 무시당하고 예. 다시 왔잖아요.
1: 그러니까 오 p 플러스 입장에서 봤을 때는 제가 생각했을 때는 뭐. 그쪽도 그쪽 나름대로의 논리적인 어떤 그 선택을 했다. 음. 이렇게 볼 수가 있는데 우선 이제 보면 지금 세계 경제가 굉장히 둔화될 거다라고 하는 우려가 상당히 많이 있는 상태지 않습니까 그러면 세계 경제가 둔화되면 당연히 석유에 대한 수요도 줄어들 거고 그렇게 음. 되면 유가가 상당히 많이 떨어질 건데 그러니 지금서부터 감산하는 것이 맞다. 이렇게 이제 판단을 한 거죠 아. 그래서 하루 200만 배럴씩 감산하겠다. 이렇게 이제 나온 거고요 두 번째는 뭐냐면 사우디 입장에서 봤을 땐그 79달러가, 에러당 79달러가 재정적자가 플러스가 되느냐, 마니아스가 되느냐 하는 거의 그 기로선입니다.
0: 칠십구 그러니까 달러가. 네, 예,
1: 칠십구 달러를 넘어가게 되면 재정이 계속해서 플러스가 나는 거고요. 예. 왜냐하면 이제 사우디 같은 경우에는 석유를 팔아가지고 예. 그 생기는 돈이 재정에서 굉장히 그렇지. 큰 역할을 하기 때문에. 뭐
0: 그게 다 아니겠어요? 예, 그렇죠. 그래서
1: 예. 7 9 달러를 넘어가면 되는 거거든요. 예. 그런데 이번 같은 경우에 보면 계속해서 떨어져서 8 0 달러대 초반 정도까지 내려갔기 때문에. 예. 이, 이 상태를 막지 않는다라고 하게 되면 이게 70달러대 밑으로 떨어지 70달러대 중반 후반 초반으로 떨어지면서 예. 어 사우디 입장에서는 재정이 마이너스가 돼 버리고 음. 뭐 이렇게 될 가능성이 높기 때문에 예. 아 이게 그것보다는 지금에서 아무튼 감산을 통해 가지고 일정하게 가격을 유지해야 될 필요가 있다라고 예. 판단을 하게 된 거죠. 음. 그러면서 이제 감산에 합의하고 이렇게 된 건데 이 국제 정치적으로 봤을 때 굉장히 그 이~ 상징적인 이런 그~ 의미를 갖고 있는 건 옛날서부터 보면 사우디하고 미국이 굉장히 관계가 좋았거든요 그렇죠. 지금 그~ 사우디에서 가지고 있는 국가자산에 굉장히 많은 부분들이 미국의 자산으로서 이루어져 있습니다 음. 미국의 국채도 많이 갖고 있고 네. 막 이런 그건데 음. 그래서 옛날서부터 이제 사우디가 미국의 한 편이다 이런 음. 얘기를 많이 했는데 그렇죠. 네. 이번 조치는 보면 미국의 전면적으로 그~ 등을 돌리고 러시아 쪽으로 넘어가 버리는 형태가 예, 된 거잖아요. 예. 러시아하고 공조해서 예. 그렇게 되니까 야, 이거 사우디가 정말 계속 미국 편인가 이런 이제 그 의문을 굉장히 많이 사람들한테 제그 제시해 주는 그런 형태가 됐더라고 봐야죠.
0: 아니, 사우디가 원래 네. 미국에그그 그 도움을 준 거는 네. 미국이 군사적인 보호막을 사우디를 우리가 지켜주겠다. 사우디를 네. 그래서 네. 대신 너희는 이제 석유도 달러로만 팔고, 받고 팔고, 또 우리가 하자는 대로 감산하자고 할때 감산하고, 증산하자고 할때 증산하고, 좀 우리하고 보조를 좀 맞춰줘. 예. 이렇게 한 목적으로 합의를 한 거잖아요. 예, 그렇죠. 사우디는 그럼 무슨 자신감으로다가 미국을 등 돌리고, 척지고 러시아하고 그러면 손을 잡고.
1: 손이 이제 뭐 자신감도 자신감이지만요. 지금은 예. 이제 상당히 좀 감정적인 부분들도 좀 있다라고 봐야 되죠. 아. 앞에서 음. 그 빈살만. 예. 왕세자. 그그할때 음. 이제 카스쿠치를 뭐 죽였다 얼른이. 안 죽였다 막 이런 얘기를 하고 했지 않습니까? 예, 예. 그러면서 그때 이제 굉장히 빈정이 상했거든요. 아, 그래가지고 감정적인 싸움으 예, 현재로서는 아무튼 감정적인 부분들도 많이 작동을 음. 하고 있는 상태 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 지금 다시 그 우리로 돌아서 어쨌든 이러면은 석유값 올라가면은 예. 물가 상승률도 그럼 더 올라갈 거 아니에요? 예, 그렇죠. 지금은 조금 잡히다고 앞에서 제가 말씀드렸던 예.
1: 것처럼 그 6월달에 작년도에 비해서 네. 40% 정도 에너지 가격, 석유 가격이 상승을 예. 했다가 9월 달 되면 절반 정도로서 줄어들었거든요. 예.
0: 그런데
1: 이게 이제 조금 시간이 지나면 네. 지금 이제 90달러대 돼 있고 뭐 이러는 것들이 또 거꾸로 영향을 주기 때문에 이게 좀처럼 낮아지기가 어려운 그런 그 상태가 된다라고 봐야
0: 되겠죠. 그럼 정부 예상하고는 좀 다를 수가 있겠네 요 그러면요. 그러니까
1: 원래 이제 예상은 유가딱 네. 이제 그 네. 아, 한번 이제 피크를 치고 그 다음에 쭉 내려올 거다. 이렇게 예. 이제 예상들을 했었는데요. 제가 이게 몇 달, 한, 한두 달전 정도에 나와서 말씀을 드렸었는데 음. 지금 유가는 80달러 때중반에 이하로 내려가기는 그렇게 쉬운 상황은 아닙니다. 왜냐하면 이거는 근본적으로 아직까지는 그 석유를 생산할 수 있는 예. 그런 여력이, 유유연력이 그렇게 유유 여력이 예. 그렇게 많이, 많지가 않은 상태거든요. 그렇기 아, 때문에 예. 이게 그 만약에 이제 유가가 피크를 치고 빠른 속도로서 내려올 거다. 예. 그렇게 기대하고 뭔가 이그 이 경제 계획을 짜고 그랬다라고 하면 그건 조금 이제 잘못 짠 거다라고 봐야 되죠.
0: 그렇군요. 예. 지금 그럼 당장 우리 같은 경우에 우려되는 게 지금 물가도 물가지만은, 어, 이 무역 수지 그러니까 예. 물건 사고 파는 핸드폰 얼마나 수출하고 음. 그래서 벌어들인 달러 그리고 뭐 수입하는 원유나 이런 거 예. 상품 교육하는그 무역 수지는 한6달 연속 적자였잖아요. 네, 예. 예. 그렇죠. 그런데 우리가 그래도 좀 안심했던 게 경상 수지, 음. 경상 수지라는 거는 거기다가 예. 모든 뭐 서비스, 뭐 예. 예. 노동 이런 걸 갖다가 국가 전체로 봤을 때 가계부나 마찬가지라고 하세요. 네, 예. 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 그렇습니다. 들어온 달러하고 음. 나간 달러하고 예. 물건품 물건도 합쳐서 예. 경상 수지가 그래도 여태까지는 흑자였는데. 예. 8월에 적자가 30, 예,
1: 30억 달러 정도.
0: 30억 달러면 많은 건 아니잖아요. 예, 사실은 예, 예. 전체 우리 교육 규모로 보면. 그근데 예, 어쨌든 적자로 돌아섰다는 게그 예. 충격이란 말이에요. 예, 예, 그렇습니다. 이게 괜찮은 건지 경상수지 적자라는 예.
1: 게. 우선 경상수지라고 하는 것부터 에서 잠깐 좀 설명을 드리게 예. 되면요. 경상수지의 네개로 이루어져 있습니다. 하나는 예. 상품수지. 두 번째는 서비스 수지, 성품 수지는 그냥 우리나라에서 만든 물건을 물건. 사고팔고 해 가지고 거기서부터 달러를 얼마큼 받아들였는지 아니면 예. 내다 음. 그 내보냈는지 하는 거 나오는 거고, 서비스 예. 수지는 우리나라 안에서 서비스가 예. 그한 그 부분들, 예. 그다음에 거기에다가 이제 소, 그저 자본수지, 소득수지라고 있습니다. 그러니까. 어 해외다 에 우리가 투자해가지고 음. 거기에서 또 이자나 배당을 받아오는 거, 음. 예. 그다음에 우리나라에 투자한 외국인들한테 이자 예. 배당 준 거, 예. 그거 빼가지고 얼만큼 되느냐 하는 예. 거 이제 나오는 거고요. 세번 이제 마지막은 뭐냐면 하 경상 이전 수지라고 해가지고 이거는 그냥 무상으로서 주고받고 하는 겁니다. 어. 그러니까 무상으로서 아무튼 원조를 했다 원조? 우리가, 어. 그러면 그건 이제 마이너스가 되는 예. 거고 그렇기 때문에 요게 전체적으로 그 외환이 들고 네. 날고 하는 것들을 종합적으로 다 보는 거잖아요. 예. 그러니까 뭐 상품 서비스 그다음에 자본 예. 그다음에 또뭐 무상으로서 이렇게 하는거 예. 이렇게 되니까. 그렇게 해서 이제 이거를 예. 모두 다 포괄하는 거기 때문에 예. 그동안에 우리가 6개월 말씀하셨던 것처럼 6개월 동안 무역 수지가 계속 적자다라고 그랬지만 그래도 괜찮다라고 얘기했던 그건 음. 경상 수지가 그래도 플러스다라고 했기 음. 때문인데요.
0: 낮은 데서 좀 벌어들였다. 예, 그렇죠.
1: 네. 어, 8월 달에 30억 5천억 달, 5천만 달러, 예. 그, 적자가 났고요. 이게 6월 달에는 흑자가 56억 달러였습니다. 예. 그러다가 7월 달에 갑자기 7억 9천만 달러로서 줄어들었고, 예. 그 다음에 이제 적자가 난 거거든요. 예. 작년도 8월 달에 얼마였냐면 74억 4천만 달러의 흑자가 났었습니다. 예. 그러니까 1년 사이에 108억 달러의 적자가 음. 갑자기 발생해버리는 형태가 된거죠 예. 그러니까 이게 상당히 문제다. 이렇게 얘기하는 예. 거고, 지금 이렇게 8월달에 경상수지 적자가 난 가장 큰 이유는 상품 수지가 안 좋았기 때문에 그렇습니다. 그러니까 물건 사고, 물건 사고, 사고 팔고. 팔고 하는 것에서 네. 거기에서 한 44억 달러 정도 적자가 나버렸기 때문에 네. 그게 이제 가장 결정적이었다라고 네. 보는 거거든요. 그래서 대개 한국은행에서는 9월달 수지 숫자가 나오면 다시 플러스가 될 거다라고 네. 얘기를 하고 있습니다. 그거는 이제 그이이 이 무역 수지가 네. 이 경상수지보다는 한달 빨리 발표가 되거든요. 그런데 음. 8월달에 무역수지가 60억 달러 적자였다가 예. 9월달에 30억 달러 적자로서 줄었기 때문에
0: 무역수지가 그, 예, 상품 수급 타 판게 예 그렇죠. 구급, 예, 그렇죠. 예. 그러니까
1: 경상수지 측면에서 봤을 땐 상품 수지가 예. 8월달에 한 44억 달러 정도 적자를 냈지만 9월달에는 그게 개선이 될 거다라고 생각하는 거죠. 음. 그래서 9월달 되면 아마 플러스가 될 거다 이렇게 이제 생각을 하고 있는 겁니다.
0: 그럼 8월에 잠깐 일시적으로 한 달만 그럼 적자였다 이렇게 보면 되는 거예요?
1: 일단 9월 달에는 조금 개선이 될 가능성이 있는데요. 문제는 뭐냐 면 앞으로 계속해서 개선이 될 거냐 하는 부분들은 현재로서는 조금 미지수죠. 왜냐하면 앞에 말씀드렸던 것처럼 유가도 다시 또 올라가고. 이런 상태니까 네. 이게 그 8월에서 9월을 넘어오면서 무역 수지가 네. 개선되고 했던 부분들이 네. 이제 트렌드로서 계속 굳어져서 네. 30억 달러 적자에서 15억 달러 적자로 음. 줄고 그다음에 영그 다음에 영그 제로가 됐다가 플러스 흑자가 나고 이렇게 되는 거냐 아니면? 에너지 가격이 떨어진 거에 따라서 일시적으로 조금 줄었다가 예. 에너지 가격이 또 나빠지니까 또 늘어나는 거냐. 예. 이거에 따라서 달라지거든요. 음. 그렇기 때문에 9월 달은 개선이 될것 같은데 예. 그 이유는 조금 아마 더 봐야, 봐야 되지 된다. 않을까 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 아니 그런데 제 지금 듣다 보니까는 뭐 무역 수지다, 상품 수지다, 무슨 자본 수지다, 뭐 아까 뭐 공짜로 주는 거 그것도 있고 예, 경상 수지다. 왜 이렇게 복잡하게 나눈 거예요? 그냥 경상 수지 하나로 통틀어서 통쳐서 그냥 그거 하나로만 하면 되지? 예, 그 경상수지 하나로
1: 하나에 예. 그네 가지 항목이 모여서 경상수지가 되는 겁니다. 예. 그러니까 그게 왜 그러냐면 이게 그 나라의 그 이게 그냥 달러로만 달러로만 얘기를 하게 되면 예. 나라의 달러가 들어오느냐 안 들어오느냐 하는 것들을 요인별로 예. 잘라놓은 거죠. 요인별로 어. 잘랐을 때 우리가 예. 상품을 사고 팔고 하는 거에 의해서도 들어오고 예. 그 다음에 우리가 뭐 그, 뭐, 어디, 나, 어느 나라에다가 무슨, 음. 뭐, 사람을 파견해서 거기에서부터 들어오는 것도 또 이게 되는 거고. 그 다음에 뭐, 투자했던 거에 의해서 생기는 네. 이자나
0: 이런 것들도 그한 음. 거니까.
1: 이거는. 경상수지가
0: 가장 큰 거고. 네, 그렇죠. 그걸 한꺼번에 다 모아서
1: 경상수지가 되는
0: 거예요. 제일 중요한 건 그래도 무역수지죠. 그렇죠. 그게 가장
1: 규모가 크니까요.
0: 아. 그런데 지금 경상수지가 만약 한 달만, 8월 달에 한 달만 그렇게 재수없게 그냥 우리가 적자라서 그냥 일시적인 거면 뭐 모르겠는데. 네. 육, 석유값도 오르고 지금 뭐 환율도 지금 그, 아직 모르겠고. 예. 만약에, 그 경상 수지도 적자가 돼버리면은 예. 앞으로도. 예. 만약에. 음. 지금 우리나라 국가 재정 수지도 적자잖아요. 예. 경상 수지도 적자면 이게 우리가 말하는 쌍둥이 적자라는 예. 거예요. 그 그렇죠. 미국이 맨날 고생한다. 예. 예, 예. 어, 우리나라도 그럼 쌍둥이 적자 국가가 되는 거라고 보는 거잖아요. 그, 그렇죠. 재정도 마이너스. 어, 잠깐만요. 고. 그럼 쌍둥이 적자면은 이게 아주 물론 적자니까 나쁜 거겠지. 그런데 예. 아주 나쁜 겁니까? 왜 나쁜 건가 이게? 아,
1: 그게 이제 정도에 따라서 다릅니다. 예. 그러니까 뭐 적자의 폭이 그렇게 크지 않으면 예. 그거는 크게 문제가 되거나 그러지는 예. 않고요. 근데 이제 지금 영국 같은 경우를 보면 예. 무역 적자가 GDP에 대, 대비해서 한 7% 정도 되고 아, 재정적자가 7% 정도 되고, 예. 무역적자가 한 5% 되고, 이러면 예. 합쳐서 10몇 퍼센트 이렇게 되잖아요. 예. 그건 굉장히 큰 거거든요. 어. 그렇기 때문에 그거는 이제 상당히 문제가 있다라고 봐야 돼요. 어. 그러니까 재정적자가 나온다라고 하는 거는, 그, 그냥 보면 이런 거지 않습니까? 국가가 세금으로 걷어들인거없다 훨씬 더 많은 돈을 이런저런 예. 형태로 써야 되기 때문에 예. 계속해서 정부 입장에서 봤을 때는 어, 국채를 발행하거나 이렇게 해가지고 그걸 메꿔 나가야 되는 거니까 예. 정부의 빚이 계속 늘어나는 게 되는 거예요. 예. 그다음에 이제 무역 수지가 계속 적자가 된다는 거 하는 거는 그 나라가 다른 나라의 물건을 팔아가지고 벌어들이는 아하. 것보다 다른 나라로부터 물건을 사가지고 그 보내야 되는 돈이 더 많으니까 예. 계속해서 달러가 부족해지는 형태가 되는 거죠. 예. 그러면 그거는 다른 달러를 가지고 있는 나라나 이런 데서부터 빌려오는 수밖에 없는 거죠. 예. 그러니까 부채가 계속해서 쌓이는 거니까 시간이 지나서 음. 그 부채가 굉장히 커지게 되면. 이게 당연히 경제 전체적으로 봤을 때 견디기가 어려운 형태가 되는 거잖습니까 예. 이게 그 쌍둥이 적자라고 하는 것이 문제가 된게 언제서부터냐면 음. 1980년대에 레이건 대통령이 대통령이 되면서부터 예. 이게 문제가 되기 시작을 했던 거죠. 그러니까 음. 미국도 그 전에는 보면 재정 적자나 그 무역 적자가 있다라고 하더라도 그 예. 폭이 그렇게 크지가 않았어요. 음. 대개 GDP 1% 미만 정도에서 계속 있었는데 예. 그때부터 서 갑자기 엄청나게 늘어나기 시작을 했고 그 다음에 이제 70년대 중후반을 넘으면서부터 미국 경제가 어마어마하게 안 좋았거든요. 어. 그러니까 그때 이제 미국의 경제학자들이 많이 얘기했던 게 뭐냐면 미국이 이렇게 재정과 그 다음에 무역 모든 부분들에서 다 적자를 내게 되면 이게 이류국가로 쫓겨나 버리는 형태가 된다. 음. 이러면서 이제 그때에 쌍둥이 적자라고 하는 것들이 사람들 그다음에 또 경제학자들의 뇌리에 꽉 박혀버린 거죠. 이건 굉장히 안 좋은 거야. 음. 이렇게 해서 이제 된 거고. 근데 그때에 합쳐서 GDP 한 5% 정도 됐거든요. 예. 근데 나중에 가 보면 그거는 뭐 양반인 그렇지. 형태가 됐습니다. 지금 채, 보면은 뭐? 예, 최고일 때가 미국의 아들 부시가 대통령일 때. 그때는 예. 어마어마했거든요. 예. 진짜 뭐그이이 이, 재정 적자만도 10%를 넘어가고 막 이랬으니까요. 예. 그런데지금 이제 우리나라도 약간의 뭐 이렇게 쌍둥이 그 부분들이지만 아직까지는 그렇게 GDP 대비해서 굉장히 큰 액수가 아니기 때문에 다른 나라에 비해서는 그래도 뭐 그렇게 문제가 있다 이런 정도까지는 음. 아니라고 봅니다.
0: 미국이야 뭐 쌍둥이 적자가 아니라 세 쌍둥이 적자라도 뭐 달러를 찍어낼 수 있는 기축통화국가니까는 예. 그거 별로 걱정 안 하는 거잖아요. 예 그렇죠. 근데 제가 궁금한 게 레이건 음. 미국의 레이건 대통령 때왜 쌍둥이 적자가 발생했을까? 레이건 대통령은 어쨌든 작은 정보, 그래서 재정지출도 별로 안 하고 그랬는데 왜 그렇게 적자가 발생했... 아, 세금을 많이 깎아줘서 그런가?
1: 네. 일단 그때의 제일 처음에 그랬던 게 이제 그레이건노믹스 하면서 레이건노믹스가 세금을 깎아서 예. 그렇게 되면 시간이 지나면 경제가 좋아져서 이렇게 그 오히려 세수가 더 늘어난다. 네. 이런 효과 예. 네, 그러니까 네. 네. 제일 처음에 세금을 깎아줬기 때문에 네. 굉장히 음. 그 효과가 그 있거든요. 그 전에는 아, 재정, 재정 수리가 그래서 예, 예. 안좋아졌거요그 전에는 미국의 법인세가 최고율이 75% 이렇게 됐습니다.
0: 아, 그래요? 예, 그렇게까지 예. 높았어요? 그 미국, 소득세율 말고?
1: 예. 그 미국이 높을 때는요. 예. 어마어마하게 높았어요. 법인세가? 예, 예. 그래요? 그그 정도였는데, 그걸20몇 아. 퍼센트 정도까지 깎았으니까, 네. 그렇게 되니까 뭐그 효과가 어마어마했다라고 봐야 어. 되죠. 그렇게 됐던 게 있고요. 네. 그 다음에 또 레이건 대통령 때에 미국 경제는 굉장히 안 좋은데, 네. 그 스트롱 아메리카, 이거를 네. 또 내세우면서 네. 강한 달러를 계속해서 또그 갖고 가는 형태로 했어요. 네. 그러다 보니까 뭐 이렇게 저렇게 해가지고 음. 상당히 안 좋은 형태였죠.
0: 그렇군요 자 무엇보다 이제 그 우리 환율도 지금 막그 이제 내일부터 다시 되면 어떻게 될지 모르겠는데 예. 환율도 지금 걱정이고 기준금리도 지금 걱정입니다 일단 기준금리 보면은 미국이 다음 달 기준금리 결정하잖아요 예. 우리나라는 이제 내일모레 이제 수요일날 결정되죠 아 예. 어, 미국 미국이 지금 중요한데 예. 미국 기준금리가 미국이 엊그제 고용지표가 발, 그 예. 발표됐잖아요. 예. 굉장히 생각보다 좋았거든요. 예. 실업자가 별로 그렇게 늘어나지도 않고 거의 완전 고용이 지금도 계속 유지가 되는 것 같은. 예. 아니, 계속 성장률이 마이너스가 돼서 경기 침체가 이렇게 왔다는데 어떻게 고용이 계속 유지가 될수 있을까. 음. 이 말은 다시 말해서 미국 그 중앙은행 연방준비제도 파워리장 같은 경우에는 막 지금 자신감 뿜뿜할 것 같아요. 예, 예. 야 이거 경기 침체 안 오네. 음. 물가 오르는데 이참에 금리 확 올려도 괜찮을 것같은데 음. 이런 자신감을 막 불어넣어 줄것 같거든요. 어떻습니까?
1: 예, 바로 그겁니다. 그래서 금요일 날어 고용 수치가 나오고 난 다음에 예. 미국 주식장이 굉장히 많이 하락을 하고 했거든요. 그러니까 지금 어차피 그 경제 정책을 필 때는 예. 현재 나오고 있는 숫자들을 보면서 예. 경제 정책을 피고 이렇게 하지 않습니까? 예. 그 나오고 있는 숫자만을 보면 미국이 0.75% 11월 달에 금리 인상하고 하는 거는 현재까지 나와 있는 수치만을 봤을 때는 이건 뭐 그렇지. 피할 수 없다라고 예. 볼 수밖에 없죠. 예. 물가는 8% 뭐 이렇게 되는데 그 실업률은 3.5% 이 정도밖에 안 되거든요. 음. 그러니까 경제는 그래도 나쁘지 않은 상태네. 이렇게 하니까 예. 그러니까 아 지금 경제 괜찮은 상태에서 물가만 높으니 물가를 어떤 형태로든지 빨리 잡게 되면 예. 경제는 정상이 된다. 예. 이렇게 이제 판단을 하는 거죠. 예. 그리고. 8월 그 9월 달에 실업률 지표 이런 것들이 그거를 이제 뒷받침해 주는 형태가 됐고요. 그렇게 되니까 시장에서는 어떤 생각을 하냐? 0.75% 포인트 인상하는 거는 당연한 거다. 지금 이제 이렇게 될 수밖에 없는 상태가 된 거거든요. 그래서 아 나오는 숫자들을 보니 지금까지의 연준이 금리를 인상하고 했던 페이스가 전혀 수그러들지 않을 것 같다. 그러면서 이제 주식 시장이 막 이렇게 그 난리를 치는 형태가 됐는데 현재까지 나온 수치만을 봤을 때는 0.75%는 불가피하다라는 생각이 들고요. 물론 앞으로 이제 그 11월 달뭐 그때 할 때까지 한한달 정도 남았기 때문에 예. 그 사이에 여러 가지 지표들이 또 나오면서 예. 이게 꾸준히 그이 상황이 좀 바뀔 가능성은 있습니다. 예. 근데 현재까지만으로 봤을 때는 일단 현재는 0.75% 이렇게 보는 게 맞은 거죠.
0: 그런데 그그 미국의 1분기 2분기 계속 성장률이 마이너스였잖아요. 예. 그거는 기업이 돈을 잘못 번다는 얘기잖아요. 예. 그러면은 기업이 돈못 벌면은 가장 먼저 사람부터 자를 테데 더군다나 예. 미국은 해고가 우리보다 훨씬 더 자유로운 나라잖아요. 예. 근데 어떻게 그 고용이 계속 탄탄하게 유지가 됐지?
1: 그러니까 될 이제 수 있을까요? 우리가 백이라고 하는 사람이 있으면 예. 그 백이라고 하는 사람이 모두 다 어, 몇 명이 고용이 돼 있느냐, 이거를 보고 우리가 실업률을 계산할 거다, 이렇게 생각하지만요. 그게 예. 어. 아니라, 그 중에 한 10명 정도는, 아, 나는 뭐, 음. 그, 저, 이렇게, 에 뭐, 노동시장에 들어가고 그럴 생각이 어. 없어. 그러면 그 사람 어. 빠지는 겁니다. 예. 그러니까 100명 거지만 90명을 가지고 대상을 하는 거거든요. 예. 그 중에 한 5명 정도가, 아어 자, 일자리를 못 구했다. 그러면 실제적으로 놀고 있는 사람은 (15명인데) (5명만) 계산이 되는 거죠 왜냐하면 예. (10명) 빠지고 (90명에서) 그다음에 음. (5명이니까) 그렇게 음. 되니까 이제뭐 (5점) 몇 프로 이렇게 되는 거거든요 예. 지금 미국의 실업률이 3 5 이렇게 되는 거는 그~ 아니 나는 당분간 아무튼 고용시장에 들어가지 않겠어라고 예. 하는 사람들을 빼버린 겁니다 예. 그 사람들이 그러면 왜 고용시장에 들어가지 않겠다라고 생각하느냐 하면 예. 작년도까지 코로나 걸려가지고 이제 그이 지원금을 많이 받았잖아요. 예. 그리고 그걸 지금 갖고 있거든요.
0: 예금도 많이 예. 했고.
1: 그러니까 그게 떨어지기 전까지는 일단 아무튼 뭐일안 할래. 예. 조건이 좋다라고 하면 모르지만 그렇지 예. 않다라고 하면 일안하겠어 이렇게 하는 거죠. 그리고 예. 그 사람들은 고용 통계에서 빠져버리는 겁니다. 그냥 음. 실업률 통계에서 빠져버리니까 예. 실업률 자체가 굉장히 낮은 형태로서 계속 나오는 거죠.
0: 어 그럼 그런 것도 그러면 연준의 그그 그 금리 결정에. 예. 이게 이른바 게 이런 자발적 실업이잖아요. 네. 그런 것도 그러면 은 고려가 안 되나요? 그러니까 실제로는 실업률이 더 높을 수도 있는 거 아니에요? 그러니까. 예, 예, 그렇죠. 어.
1: 예, 그런 것들이 고려가 될 수는 있는데 예. 지금 연준은 우리가 물가가 굉장히 높다. 예. 그래서 계속해가지고 우리는 금리를 빠른 속도로서 인상을 해야 된다라고 아, 아. 하는 논리를 음. 뒷받침할 수 있는 것만 아. 계속 지금 끄집어내고 있는 겁니다. 그러니까 지난번 음. 9월 달에 금리 결정 회의 때에 예. 이런저런 얘기를 많이 했잖아요. 예. 근데 그 중에서 앞으로 물가가 이렇게 그 안정이 될수 있는 요인이 있다라고 예. 하는 부분들은 하나도 얘기를 안 했어요. 예. 예를 들어서 보면 유가가 떨어진다. 예. 그거는 뭐 4월, 3월 이때까지만 하더라도 유가만 떨어지면 괜찮습니다. 이 얘기 했다가 아예 9월 달에 는 얘기를 안 하거든요. 그 대신에 이제 뭐 인건비가 높고요. 그다음에 예. 렌트비가 높고요. 그렇지. 이런 얘기 굉장히 많이 합니다.
0: 핑계가변명이뀌었어요 예. 그렇죠. 그러니까 예.
1: 지금 연준은 예. 다른 것보다 우리가 금리를 굉장히 빨리 인상을 하는데 이 빨리 인상을 해야 되는 그 음. 이유가 되는 부분들은 부각을 시키고 음. 그렇지 않은 부분들은 그냥 묻어둬버리고 아. 이런 형태죠. 근데 이게 뭐 실업률고 에서 이게 뭐 고용 빠져 있는 사람들 다 포함하니까 이 정도 됩니다. 이건 음. 연준이 원하는 그림이 그렇군요. 아니죠.
0: 그래서 그렇습니다. 그러면 우리나라는 이제 내일 모레 수요일날 한국은에서 기준금리 이제 결정하잖아요. 네. 예. 어. 원래는 이제 0.25% 그 0.25% 그좀뭐 베이비 스텝으로 베이비 스텝이라고 하죠. 뭐그 조금 올리려다가 예, 예, 예. 미국이 지난번에 왕창 올리니까는 이창용 한국은행 총재도 그 갖고는 안될것 같다. 이번에는 조금 더 올려야겠다라고 얘기는 했어요. 예. 근데 어떻습니까? 그 우리는 어떻게 결정해야 된다고 생각하세요?
1: 글쎄요. 제가 보기에는 0.5% 인상을 하지 않을까라는 예. 생각이 듭니다. 그거는 이제 어, 어그 한국은행이 0.25% 베이비스텝 얘기를 할 때만 하더라도 그때 미국이 또 역시 마찬가지로 경기도 좀안 좋아지는 것 같고 그다음에 상반기 내내 마이너스 성장도 했고 이러니 이제는 조금 아무튼 우리가 아, 이게 스텝을, 네. 엑, 엑셀을 좀 음. 천천히 밟아야 되지 않겠어요? 예. 이런 얘기를 하고 있을 때였거든요. 그런데 9월 달에 여러 가지 수치들이 나오면서 예. 완전히 기조가 바뀌어버리는 형태가 됐습니다. 음, 음. 특히 이제 9월 FMC 회의가 열리면서 더 그랬거든요. 그러니까 그 회의가 끝나고 난 다음에 한국은행도 다시 생각해보겠다 이렇게 예. 얘기했고 그 다시 생각해보겠다라고 했던 것에서 지금 상황의 변화가 없습니다. 예. 여러 가지 지표들을 봤을 때 상황의 변화가 예. 없는 상태이기 때문에 예. 그런 것들을 감안하게 되면 0.5% 금리 인상을 할 가능성이 굉장히 음, 높다. 이렇게 이제 봐야 되죠. 음. 우리나라도 물가상승률이 5.6% 이렇게 되니까 그게 한국은행 입장에서 봤을 때는 그래도 상당히 좀 높은 수준이다라고 봐야 되거든요. 최고가 미국 같은 경우는 9.8% 이렇지만 우리는 6.3%인데 거기에서 5.6%는 낮은 게 아니니까요. 그런 음. 것들을 감안하게 음. 되면 아마 음. 0.5%를 할 가능성도 높고. 그다음에 미국이 0.75를 하기 때문에 요 여기에서 한국은행도 0.5% 금리를 인상을 해서 정책적으로 룸을 만들어 놓는 것이 훨씬 더 좋다라고 생각을 하기 할 가능성이 높거든요. 그렇기 음. 때문에 뭐 미국이 금리 인상하는데 편승해서 0.5% 이런 정도 할수 있고 가능성이 굉장히 높다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 지금 현재는 미국하고 한국하고 금리 차이가 미국이 0.75% 포인트가 더 높은 거잖아요. 네. 예. 그런데 한국이 0.5% 이번에 올리고 예. 미국이 다음 달에 만약 0.75%로 올리면은. 예. 한국하고 미국 금리 차이는 그럼 1.0%포인트 차이가 되는 거잖아요. 이 정도는 괜찮은 건지. 왜냐하면 금융당국이나 정부에서는 과거에도 한세 차례 정도 미국이 더 높았던 었 적이 있었는데 그 괜찮았다. 자본주출 없고 뭐 환율도 그렇게 크게 변동하지 않았고 그랬다는 건데 그때하고 지금 좀 다르잖아요. 아까 말했듯이 경상수지가 지금 우리 그때는 수출이 엄청 잘 됐던 때였고 지금은 무역 상품 수지는 물론이고 경상수지도 지금 적자. 뭐 계속 될지 안 될지 모르겠지만 적자를 기록하는 때잖아요. 예. 1.0%포인트 차 정도로 한국과 미국하고 금리 차 나는 거이 예. 정도는 괜찮은 겁니까?
1: 일단 뭐그저 금리 차가 나는 게 무역수지나 예. 이런 쪽에 영향을 주는 건 아니고요. 예. 가장 영향을 주는 건 이제 자본의 유출입 부분들에서 음. 가장 크게 영향을 주는 거거든요. 예. 그런데 지난 지난 시간에 제가 말씀을 드렸던 예. 것 같은데 시장 금리하고 기준 금리는 또좀 다른 거거든요. 아하, 예. 그러니까 시장 금리가 더 음. 높게 되면 우리나라가 미국보다 더 높게 되면 예. 기준 금리가 우리나라가 미국보다 낮다고 하더라도 크게 문제가 되는 건 아닙니다. 왜냐하면 어차피 채권을 사고 팔고 하는 거는 시장 금리를 갖고 사고 파는, 음. 파는 거지 기준 금리를 갖고 사고 파는 건 아니거든요. 그런데 지금은 어, 우리나라의 그이 기준 금리가 미국보다도 영 아니 그저 시장 금리가 0.3% 정도 높거든요. 그렇기 음. 때문에 아직까지는 그렇게 크게 막 이렇게 하지는 않을 것 같고요. 예. 그 다음에 미국이 풀로 올해 말에 금리를 인상을 해서 4.5%를 만들고, 예. 우리도 풀로 금리 인상을 해서 뭐 3.75%를 만들고. 이렇게 되면 그때는 아마 우리나라의 10년물 국채 수익률이 4.5% 정도 되고 미국의 10년물 국채 수익률이 4.2% 정도 되고 이런 정도 될 거라고 생각이 되고 있거든요. 그러면 여전히 한 0.3% 정도 우리나라가 좀 높기 때문에 자본의 유출이 그이 금리에 따라서 어마어마하게 변동하고 이러는
0: 것들은 그렇게 크게 나오지는 않는다고 라 봐야 되겠죠. 그렇군요. 유럽은 그럼 어떻습니까? 지금 현재. 유럽 에너지 상황은 여전히 좀 심각한 상태인가요? 어떻습니까? 예. 그러니까 얼마
1: 전엔가 부룸보그에서그 네. 기사를 나왔죠. 그러니까 음. 그 위한이기나 위기가 발생한다라고 하면 네. 아시아 지역이 가장 위험하고 그 다음에 또그 중에서 한국과 태국이 가장 그렇지. 위험하다. 예, 예. 이 얘기 많이 가지 예. 않았습니까? 제가 보기에는 아시아 지역보다도 유럽이 훨씬 더 위험하고요. 만약에 발생한다라고 하면 영국을 포함한 남부 유럽 쪽에서 발생할 가능성이 굉장히 높다 어. 이런 생각이 듭니다. 그 정도로 지금 아시아에 비해서 유럽은 경제가 굉장히 안 좋은 상태입니다. 어. 우선 물가 대단히 높고요. 예. 그러니까 유럽 지역 전체 EU 27개국의 평균 예. 한 물가가 10% 정도 됩니다. 예. 그다음에 성장은 굉장히 낮습니다. 지금 어 올해 아니면 그리고 내년도 한 마이너스 1% 정도 성장할 거다라고 예. 얘기를 하고 있고요. 그다음에 에너지 분배가 잘못된다고 라 하면 올해 4분기 정도에는 잘못하면 경제성장률이 마이너스 5% 나올 가능성이 있다. 이런 정도로서 지금 얘기하고 있거든요. 그다음에 또 아시는 것처럼 에너지 가격 굉장히 많이 상승을 하고 어, 그런 그 상태이기 때문에 지금 유럽이 상당히 안 좋습니다. 그리고 근본적으로도 상당히 좀 좋지 않은 상태, 이렇게 볼수 있거든요. 음. 예를 들어서 보면 그렇습니다 남부유럽이 2010년도에 재정위기가 발생하고 예. 국가, 뭐 이런 거지 않습니까? 예. 그러면 한십몇년 이렇게 지났는데 그게 다 해소가 됐느냐. 해소가 된게 아니라 상황이 더안 좋아졌거든요. 그러니까 음. 그 그리스가 국가 부채 비율이 2010년도 11년도에 162% 정도였어요, GDP에. 예. 근데 그게 지금 185% 정도 됩니다. 음. 일본이 210%, 220% 이렇게 돼 가지고 난리다 뭐 이렇게 그 하는데 거의 그거 육박해 가고 있는 상태거든요. 예. 그다음에 이탈리아 같은 경우가 127%에서 150%가 됐고요. 그다음에 스페인 같은 경우가 86%에서 118%가 됐습니다. 예. 유럽 다른 유럽 유로존 전체를 따져 보면요. 2010년도 이럴 때에 국가부채 비율이 91% 였는데 그게 지금 95%로 4%포인트 음. 정도 올라갔거든요. 예. 그 근데 남부유럽에 있는 여러 나라들은 적으면 15% 많으면 30% 정도씩 올라갔어요. 음. 그러니까 그 당시에 재정위기니 뭐니 했던 거가 해소가 되지 않고 보다 더 지금 커져 있는 상태거든요. 거기에다가 최근에 이제 금리가 계속해서 올라가잖아요. 이태리 같은 경우에도 4%를 넘고 막 이렇게 얘기했는데 이게 얼마 전까지만 하더라도 보면 그리스 이런 데에그 국채금리가 미국보다도 훨씬 낮았거든요. 예. 그러니까 국가 부채 비율이 높아진다고 하더라도 그 옛날에 비해서는 부담이 덜한 거죠. 어. 그 금리가 내려갔기 때문에. 근데 이게 국가 부채 비율도 높아진 상태에서 예. 금리가 높아지는 상태가 되기 때문에 예. 굉장히 지금 부담을 많이 지고 있는 상태 이렇게 예. 봐야 되거든요. 예. 그러니까 유럽 같은 경우가 영국도 어렵지만. 예. 남부유럽도 어렵고 음. 그래서 유럽 전체적으로 봤을 때 지금 상당히 상황이 안 좋은 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 영국이야 뭐그뭐 감세정책하고서 많이 다뤘긴 했지만 은좀 네. 별개로 좀 치고 네. 유럽 이 u 국가 같은 경우에는 남부유럽이 10년 전에 그 재정위기를 겪고 난 다음에 뭐그 얘기는 들었어요. 우리가 그냥 마음대로 이렇게 국채 발행해서 빚져도 다른 독일이나 프랑스 같은 나라 잘 사는 나라들이 우리 망하게 안도 이유를 음. 유지하기 위해서는 그러니까 걱정하지 않아도 돼 이런 예. 좀 도덕적 해의 같은 것도 있었던 것 같아요. 예. 그러면은 어, 유럽 금리가 그러니까 지금 통일돼 있잖아요. 예, 그렇죠. EU 전체가 예, 예. 나라마다 좀 남유럽은 좀 금리를 따로 따로 이렇게 정할 수는 없는 거예요. 어,
1: 그러니까 국가가 어. 발행하는 채권 이거는 나라마다 예. 금리가 조금씩 다릅니다. 근데 예. 문제는 뭐냐면. 그 기준금리 미국으로 따지면 기준금리는 어, 유럽은행에서 일괄적으로 정하거든요.
0: 그거 따로 정하면 안 되는 건가요 이게? 그렇게 되면 지금
1: 이제 유로존에서 통화를 다니라고 하는 의미가 별로 없어지는 거가
0: 되죠. 아 그럼 독일이나 이런 나라들 자본들이 잘못하면 다 그쪽으로 그 만약에 남유럽의 금리가 만약 낮다면은 그쪽에 돈들이 다 독일이나 다른 금리가 높은 다른 유럽 국가들로 확다 쏠려갈 예. 그러니까 수가 있겠군요. 남부
1: 유럽 이런 쪽이 왜 그렇게 그 부채가 늘어나고 이렇게 했느냐 예. 따져 보면 모두가 다 똑같은 유로화를 쓰고 있는 그 예. 거지 않습니까? 예. 거기에다가 기준대서 내려오는 기준금리도 똑같은 음. 형태가 되니까 국가에 따라서 원래 그이 금리와 환율이라고 예. 하는 것이. 국가의 경제를 조절할 수 있는 가장 좋은 수단인데 그렇죠. 예. 그 수단 두 개가 다 없어져 버린 형태가 그렇죠. 됐잖아요. 예. 예. 그러니까 똑같이 우리가 우리가 쓰고 있는 돈과 똑같은 거를 받을 수 있으면 예. 독일이나 이런 데 있는 사람들의 입장에서 봤을 때 예. 아니, 괜히 독일에 무슨 국채를 사거나 독일의 은행에다가 예금을 해서 예. 1년에 뭐 0.1% 금리를 받니 예. 저런 남부유럽에다가 그 하면 4% 5%를 받을 수 있는 건데 예. 그 사이에 무슨 뭐 환을 해지해야 되는 이그 필요도 없고 이렇게 예. 되니까 그쪽으로 이제 가서 그렇게 해서 자본이 아. 되는 거죠. 그런데 그거를 예. 바꾸는 순간 예. 그거에 이제 엄청난 혼란이 그 발생할 수밖에 없는 거고 예. 그렇게 되면 약한 쪽에 있는 뭐 남부유럽이나 예. 이런 데는 경제가 무너져 버리는 형태가 되니까 예. 그거를 이제 수정할 수가 없는 거죠. 그걸 수정하는 어. 순간에 아무튼 유로 체 체제 유로화 체제는 이 무너져 버리는 형태가 되니까 음. 그게 안 되는 겁니다.
0: 유로화 체제가 그래서 이번에 어이 불만인 나라들도 많고 예. 그러다 보니까 유로화 체제가 붕괴될 가능성 이런 얘기도 솔솔 나오고 있거든요. 예. 가능성이 네. 있습니까?
1: 그 2010년도에 그 재정 위기가 나고 했을 때에. 예. 그 여러 가지 얘기들이 있었죠. 그리고 이거를 유지하기 어려울 거다라는 얘기도 어, 있었고. 그렇기 때문에. 서로 피도 다르고 쓰는 말도
0: 다른데 언어도 다른데. 어,
1: 그래서 그때 나왔던 얘기가 뭐냐 면 메이저리그와 마이너리그로서 나누자.
0: 어, 이런 얘기도 하고 했었거든요. 그랬는데.
1: 결국에 보게 되면 이제 유로체제를 유지하는 쪽으로 선택을 한 거잖아요. 예. 그래서 그이유럽은행이 지원을 해주고 음, 그래서 이제 그랬죠. 벗어나게 해줬던 거니까 예. 당분간은 유로체제를 유지하려고 하겠죠. 근데 예. 어떤 체제가 무너진다라고 하는 거는 이게 필요하냐 안 필요하냐에 따라서 그 결정을 하는 게 아니라 예. 이그 이거를 유지할 수 있는 유지할 수 없게 만드는 압력이 견딜 수 없게 되면 그때는 자연적으로 무너져 버리는 형태가 음. 되는 거거든요. 음. 근데 일단은 아무튼 지금은 최대한으로 막는다라는 쪽으로서 가고 있는 건데 예. 그게 시간이 지나서 더 이상은 못 막는다라고 예. 하면 그때는 유로 체제가 예, 그 체제 전체적으로 바뀌는 그런 과정으로서 들어간다라고 봐야 되죠.
0: 영국이나 뭐 남유럽 국가 중에서. 거기가 문제가 생기면 외환위기나 금융위기가 생기면 우리나라도 큰 영향을 미칩니까 짧게 그렇죠 유럽+ 유럽의 아. 경제 자체가 네.
1: 굉장히 규모가
0: 큰데 네. 그게
1: 흔들리면 우리나라는 당연히 영향을 받죠
0: 네 지금까지 이종호 이코노미스트였습니다 고맙습니다 예 내일은 글로벌 자본주의 변동으로 보는 한국 불평등 30년 자세히 살펴보겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍 사원의 경제쇼였습니다.